0: Bon mes chers amis, nous avons vu la biographie de celui qu'on appelle le maître Rabbi Houda Hanassi dans la première Mishnah du deuxième chapitre. Et la deuxième Mishnah nous parle de son fils qu'on avait déjà présenté, Pierre Aban Gabriel, le fils de Rabbi Uda Hanassi. Et comme ça, donc, commence cette deuxième Mishnah. Aban Gabriel, le fils de Rabbi Houda Hanassi, disait. Il est bon d'allier l'étude de la Torah à une activité professionnelle. C'est la traduction qu'on va donner pour le terme DRRS. On verra d'autres explications. Pourquoi? Car les efforts réalisés pour l'accomplissement de ces deux choses font que l'on pas de, que l'on oublie, pardon, de fauter. Par contre, toute étude de la Torah qui n'est pas accompagnée d'une activité professionnelle finit par être annihilée et pousse, qui donc, son auteur, à la faute. Concernant tout ce qui œuvre au profit de la communauté, Hachem dit qu'il s'y donne au nom du ciel, c'est-à-dire d'une manière désintéressée, car c'est le mérite des ancêtres, et ici il faut comprendre pas simplement les ancêtres à lui, mais les, tous les membres de la communauté, qui les aident, et c'est par leur euh, c'est leur piété qui les soutient à jamais. Quant à vous vous donc qui euh, œuvrez pour la communauté, je vous accorderai une grande rétribution comme si vous aviez vous-même réalisé les actes qui auront contribué donc au bien de euh, la communauté. Alors, on commence par le commentaire de Rabbe Novadia Bartinora qui euh, nous explique qu'une activité professionnelle, euh, ce qu'on a traduit par euh, Derech c'est un travail ou une activité donc de commerce. Car les efforts réalisés pour l'accomplissement de ces deux choses, font que l'on oublie de fauter et se mettre de commenter. En effet, l'étude de la Torah affaiblit les forces de l'homme tandis. Que le travail broie et brise son corps. La conséquence de cela est que son mauvais pencher l'abandonne, car il n'aura évidemment plus de force physique ou morale pour s'adonner au plaisir de ce monde, et c'est évidemment le but de cet enseignement. Toute étude de la Torah qui n'est pas accompagnée d'activité professionnelle, et si tu objectes qu'il s'adonne à l'étude de la Torah constamment, la fatigue qu'elle lui causera pouvant elle seule peut-être lui permettre d'oublier de fauter. En quoi le travail serait-il à ce moment-là nécessaire demande ce maître Rab de Bartinora. C'est pour répondre à cette question donc, que la Mishnah était obligée de préciser que toute l'étude de Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail fini, fini, c'est-à-dire malgré tout par être euh, annihilée, car il, euh, il reste impossible de vivre euh, sans moyen de subsistance. En effet, afin de survivre, il n'aura d'autre choix que, chas shalom qu'à d'une plaise de voler. C'est semblable ou de tromper, ce qui, évidemment et inexorablement, le conduira à oublier la Torah qu'il a étudiée. Et on a dit qu'il s'y adonne au nom du ciel et non afin d'obtenir des honneurs, parce que, évidemment, ce n'est pas le but de rechercher. Et euh, ni en se glorifiant, rajoute Rabbeinu Ovadia j'ai accompli ceci ou cela pour le bénéfice de la communauté, car c'est le mérite des ancêtres qui les aide, c'est-à-dire que ce sont le mérite et la piété des ancêtres euh, ou des ancêtres des membres de la communauté qui, eux, donc, demeurent éternels et qui aident les responsables communautaires à révéler leur équité par le bien qu'ils accomplissent. En effet, leur accomplissement, si prodigieux soit-il, ne sont pas directement le produit de la qualité des efforts fournis par ces délégués, mais comme l'explique ce maître, c'est par rapport au mérite de tous ceux qui euh, l'ont précédé à cette noble tâche. Quant à vous, qui est vrai pour la communauté, c'est une promesse, je vous aiderai et accorderait une grande rétribution. Donc après nous avoir enseigné que les accomplissements réalisés par tous les responsables du monétaire ne leur sont pas finalement imputables, notre Mishnah précise que Hachem déclare « Bien que la réussite des œuvres n'est pas la résultante directe de vos actes, mais imputable au mérite développé par les ancêtres, je vous attribuerai malgré tout une rétribution équivalente à… » celle qui vous reviendrait si vous aviez accompli par vous-même de tels actes pour le peuple d'Israël, et ce, du fait que vous avez œuvré l'Ishma, l'Hashem Shamaim, au nom du ciel, autrement dit, de manière totalement désintéressée. Une autre explication que nous propose ce maître, le sens des propos, des enseignements de cette Mishnah, est de dire que Hachem déclare la chose suivante, que tous ceux qui œuvrent dans le cadre d'une communauté, afin de pousser, de contraindre ses membres à accomplir des mises-votes, comme celle de soutenir les pauvres, de libérer les captifs, doivent s'y adonner au nom du ciel et non pour leur gloire ou leur prestige personnel car c'est le mérite des ancêtres de la communauté qui aide ses membres à donner les sommes que les responsables communautaires leur ont imposées, et ce, même lorsqu'il s'agit de très grosses sommes. Dans ces conditions, la tzedaka que les membres de la communauté auront donnée ne suffira pas, et par contre, euh, oui, leur octroiera un mérite éternel. Quant à vous, les responsables communautaires qui avez travaillé sans relâche, afin justement de pousser la communauté à accomplir cette mise, je vous attribuerai une rétribution équivalente à celle qui vous reviendrait si vous aviez vous-même donné euh, réellement tout cet argent de votre propre poche, rajoute le maître. Pour sa part, le Rambam a expliqué ce passage. Quant à vous, responsable communautaire, je vous accorderai une rétribution comme si vous aviez fait. Viens nous dire que s'il a pu Arrivez que lors de votre travail pour les besoins de la communauté, vous avez dû annuler l'accomplissement d'une mitzvah quelconque à cause de votre implication communautaire. Je vous accorderai malgré tout une rétribution, comme si vous aviez effectivement accompli la mitzvah dont vous avez dû annuler la réalisation pour le bien de la communauté. Le commentaire du Midrash Shmuel sur cette Mishnah nous dit que Rabban Gamliel, donc qui est le fils de Rabiudah Nassi, recommande d'allier l'étude à une occupation professionnelle parce qu'elles se sont avérées bénéfiques pour le peuple d'Israël tout au long de l'histoire et surtout, ils l'ont préservé souvent du châtiment céleste. Il est bon d'allier l'étude de la Torah à une occupation professionnelle, même si on consacre moins d'heures à la première qu'à la seconde. Celui qui étudie, autant qu'il travaille, atteint un niveau spirituel encore plus élevé, car aucune pensée pécheresse n'entre dans son esprit, rajoute le Midrash Mo'el. Mais l'idéal, évidemment, c'est de consacrer plus d'heures à l'étude qu'au travail. Toutefois, celui qui ne se préoccupe pas du tout de son gagne-pain se retrouvera dans l'obligation de consacrer sa journée entière aux problèmes matériels et risque même, comme nous l'avions dit d'arriver à voler d'après une autre explication Derechéretz désigne ici l'accomplissement des mitzvot donc c'est assez euh, surprenant comme explication Drahman Gamiel, fils de Udanasi, donc établit que celui qui étudie la Torah pour gagner l'estime de la communauté et non dans le but d'accomplir les mitzvot « succombera finalement à un grave péché qu'il ne pourra imputer qu'à son ignorance. Que tous ceux qui s'occupent de la collectivité le fassent au nom du ciel pour le bien de la communauté non pour leur propre gloire, car le, le mérite de leur père les aidera néanmoins, Dieu les récompensera pour leurs efforts. » Euh, comme s'ils avaient accompli cette œuvre tout seuls, sans le mérite de leur père. Et enfin, pour euh, conclure cette euh, Mishnah, le euh, commentaire de Rabbenou Yona qui nous dit, Toute étude de Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail finit par s'annuler et provoque la perversion. Comme on va voir dans le chapitre 3, la Mishnah 17, sans farine, il n'y a pas de Torah, qu'il faut entendre littéralement. Celui qui délaisse le travail est conduit à la pauvreté, or celle-ci entraîne certaines perversions, et surtout un grand mal, car à cause d'elle, il aimera recevoir les dons et ne vivra pas, Et c'est-à-dire qu'il sera entièrement dépendant. Il sera hypocrite en présence des autres, y compris en présence des injustes. Pourquoi Afin qu'il lui donne, parce que euh, il, est, il est complètement dépendant des autres. Puis, lorsque l'argent des dons viendra à manquer, il se fera ou voleur, ou joueur, ou arnaqueur, peu importe et rapportera chez lui les vols du pauvre pour ne pas nous mourir de faim. Lorsqu'un homme arrive à ses extrémités, et bien, malheureusement, plus rien ne le retient, rajoute Rabbin Yonah, plus rien ne le satisfait ni le calme tant qu'il n'a pas transgressé toutes les paroles de la Torah. Pourquoi parce que avera, avera, comme on verra dans le chapitre 4, la Mishnah 2, la transgression malheureusement entraîne une autre transgression. Les sages ont dit à ce sujet dans Brachot 8a qu'il est écrit à propos de ceux de qui se nourrit de sa peine. Lorsque tu te nourris, du labeur de tes mains, c'est un bonheur pour toi et un bien pour toi euh, aussi, c'est le psaume 128, c'est un bonheur pour toi en ce monde et un bien pour toi dans le monde à venir, c'est pourquoi le sage, doit, le sage pardon, doit savoir pratiquer un métier, comme il est dit, bonne est la sagesse avec un héritage, ecclésiaste 7, le verset 11. Très très bonne journée.